0: Pues muy buenos días, nos da mucho gusto llevar a cabo esta conferencia de prensa, iniciando la semana aquí en el aeropuerto General Felipe Ángeles. Nos acompañan el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo. El gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casubán. Comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio el comandante del agrupamiento de ingenieros del aeropuerto Felipe Ángeles, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, son quienes nos acompañan en esta mañana. Y vamos a iniciar con la información como lo hacemos siempre los lunes informando sobre quién es quién en los precios de los combustibles, porque es muy importante el dar un seguimiento a los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de eso depende mucho el que no haya carestía de la vida, que no haya inflación fuera de control. Esto ayuda para que se regule el mercado, los precios sean justos, con ganancias razonables que no haya abusos, nos importa mucho saber sobre estos precios porque tienen que ver con la economía popular, lo que compran las familias, lo que se lleva a la mesa, lo que es el sustento de la gente, la alimentación y los artículos de primera necesidad. Por eso vamos a darle la palabra a Ricardo Sheffield para que nos informe cómo estamos en este terreno.
1: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes quieren los precios de la gasolina, continúa una situación inestable en el mercado internacional altas y bajas casi diario, 98 dólares con 78 centavos de dólar la mezcla mexicana de petróleo por barril. Y también esta semana, eh, conforme a las instrucciones del señor presidente, un 100 ciento de incentivo fiscal a los tres tipos de combustibles, a las dos gasolinas y al diésel, esto quiere decir que esta semana otra vez en ningún combustible se va a pagar el IEPS, este impuesto queda subsidiado. Por lo tanto, la semana pasada el precio promedio de la gasolina regular, 21.54, el de la Premium 23.36 y el del diésel 22.64, en esta ocasión nos faltó el de la turbocina que también recibe un apoyo, venía muy a la ocasión, pero no es un producto de consumo general. Acron, Chevron y Redco, las tres gasolineras que tienen más problemas en sus precios porque tienen el mayor margen, G500, Repsol y Orsan, son las tres que son aliadas de los consumidores en esta semana que concluyó. El precio más alto... Para la gasolina regular la encontramos de una franquicia Pemex en Isla Mujeres, Quintana Roo, 23 pesos con 50 centavos por litro. En el caso de la más económica, con 17 centavos de margen, está en una franquicia Pemex de Tampico, Tamoglipas, precio al público de 20 pesos con 9 centavos. Para la gasolina premium BP Presenta el precio más alto en Iztapalapa, en la Ciudad de México, con un margen de tres pesos noventa y cuatro centavos estos angelitos seguro no le pierden, con un precio al público en consecuencia de 26 pesos con 26 centavos. La más económica es de franquicia Pemex. En Mérida, Yucatán, comparamos el margen 32 centavos, de margen 21 pesos con 92 centavos, en consecuencia un precio más bajo al público. Para el diésel franquicia Pemex en Arranberry, Nuevo León, con un precio al público de 24 pesos 96 centavos y un margen de dos pesos 29 centavos, es la opción más cara para el diésel con el mayor margen y franquicia Pemex en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 21 pesos con 78 centavos, comparamos son 15 centavos de margen en el caso de esta gasolinera, esto es por litro. En verificaciones atendimos 196 denuncias o quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, a través también de 150 visitas o verificaciones, no se dejó verificar una gasolinera, es gasolinera MYG en Tampico, Tamaulipas, para que sepan que algo están escondiendo en esa gasolinera. Si no tomamos en cuenta el margen, solo el precio final al público, la más barata la encontramos para la regular a 19 pesos 79 centavos en Centro Tabasco de Soriana. Y la más económica también a 1984 de Veracruz, Veracruz es de la franquicia 1. Qué bueno que aquí sí dan algo barato los de Soriana, porque se mandan normalmente. La más cara en Talpa de Allende, Jalisco, franquicia Pemex, 24 pesos con 8 centavos por litro de regular y 24 pesos con 4 centavos franquicia Pemex en Mascota, Jalisco. La más barata para la Premium, 21 pesos 49 centavos de Servi Fácil en Centro Tabasco y 21.55 de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz las más caras, 26.99 en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y 26.99 también de Shell en Querétaro, Querétaro, esos de Shell siguen insistiendo en dar caro la gasolina premio, pero qué bueno que ya no andan en los 30 pesos como andaban, ya se ajustaron a 27, porque era un verdadero robo a 30 pesos el litro, pensaban que estaban vendiendo en Estados Unidos sin incentivo. El diésel, el más barato, 2189 de Servifácil, China Meca, Veracruz y 2189 de BP en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Las más caras del diésel, 2589 de Total en Coyoaco, Puebla y 2550 de Pemex en Talpa de Allende, Jalisco. También seguimos verificando el tema de los servicios sanitarios que de preferencia no cuesten, que sea un servicio. adicional a la gasolinera y que estén limpios y en buen estado. Vámonos al gas LP. Si convertimos a kilos y a pesos. El precio internacional, el 16 de marzo de este año, el precio sería de 32 pesos con 15 centavos el kilo. Esto es para cilindros de gas. El precio promedio de las 145 regiones en el país, 25 pesos con 66 centavos. Para tanques estacionarios, el precio internacional, el 16 de marzo, 17 pesos con 16 centavos el litro. El precio promedio de las 145 regiones en México, 13 pesos con 86 centavos esta semana. Nos costó más trabajo encontrar quienes estuvieran abajo del precio máximo, pero absolutamente todos los expendedores de gas LP cumpliendo con el precio máximo. ServiGas del Norte en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, 12 pesos con 29 centavos el litro, cuando el litro en esa zona está 14 pesos 53 centavos. Y en el caso de cilindros de gas, Gas de Citácuaro en Sinaparo Sináparo, Michoacán, 23 pesos con 39 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 23 pesos con 94 centavos, la mayor presión está precisamente en los cilindros de gas. Informes de verificación de gas LP, realizamos 811 verificaciones, inmovilizamos seis vehículos y encontramos solo 1.13% de cilindros en mal estado, absolutamente todos los expendedores de gas LP cumpliendo con los precios máximos y seguimos encontrando en las verificaciones varias estaciones expendedoras de gas LP, sobre todo en el Estado de México, colindando con la Ciudad de México, que no se... Dejan verificar y que estaremos visitando con apoyo de la Guardia Nacional y esperamos también con apoyo de las fuerzas públicas del Estado de México, porque seguro están vendiendo gas robado. Vamos a ver ahora la canasta de los 21 productos, esta canasta básica que lo tenemos con el precio más alto en la zona centro, en Superama, a 1.012 pesos con 10 centavos, pero pues muy poquito atrás, Soriana Hiper a mil seis pesos con 45 centavos, Soriana no quiere volver a los precios bajos. Y La Central de Abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México, 842 pesos con 78 centavos. Y Chedraui, muy bien por Chedraui, en Tlaxcala a Pisco, 893 pesos con 50 centavos. Hay que ser solidarios con los que menos tienen, y esta es una muy buena forma de hacerlo de las cadenas comerciales, las centrales de abasto, sin lugar a duda, que lo están haciendo. Nos vamos a la zona centro-norte, donde HEB en San Luis Potosí tiene esta canasta a 1019 pesos con 65 centavos. Recuerden que son precios al menudeo exactamente de los mismos 21 productos que más se consumen por las familias mexicanas. En, en, mega soriana de aguascalientes, aguascalientes, con solo 20 pesos de diferencia, a, 99, a 999 pesos con 15 centavos. Ahí están otra vez los de soriana, como también en Zacatecas, Guadalupe y en Durango, Durango con diferencias de 15 y 13 pesos están en las opciones más caras de esta zona en todo México. Y lo vamos a comparar con la central de Abastos, que tiene esta misma canasta en Durango, Durango a 791 pesos con 50 centavos, mientras que en Walmart de Aguascalientes Aguascalientes a 920 pesos con 70 centavos, bien por esta central de Abastos y por Walmart. Vamos ahora a la zona norte, donde Soriana Hiper, en Tijuana, Baja California, tiene en mil siete pesos con 28 centavos la canasta y la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, que ha sido solidaria siempre con los consumidores, precio más bajo de manera constante, 824 pesos con 10 centavos y Bodega Aurera en Tamaulipas, Tampico, 800 53 pesos con 23 centavos. Finalmente, en la zona sureste, Soriana Super. En Centro Tabasco, 999 pesos, comparado con la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, muy cerquita del otro, 836 pesos, con 67 centavos, y Chedraui en Oaxaca, Oaxaca, 877, con 90 centavos. No hay que buscarle mucho para encontrar buenos proveedores baratos.
0: Muchas gracias. Bueno,. Eh... El tema del acceso al aeropuerto eh, ha sido motivo de alguna desinformación y polémica y por eso eh, consideramos importante eh, dar a conocer las obras que se han realizado y que se van a seguir llevando a cabo para tener un acceso eh, seguro, eh, rápido, pronto, al aeropuerto Felipe Ángeles. Puedo informar que entre otras obras ya se amplió la autopista de la Ciudad de México a Pachuca a ocho carriles. Ya eh, se puede eh, hacer este traslado en la autopista con ocho carriles, de cuatro a ocho. Todo esto se llevó a cabo para tener eh, mejor acceso al aeropuerto Felipe Ángeles y así Muchas obras de vialidad eh, que ya se terminaron, otras que están en proceso, eh, una de ellas que va a ser muy importante es eh, la terminación del tren desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, eh, en el tramo que falta, que es Lechería, a este aeropuerto. Cuando se tenga esa esa obra concluida del tren de Buenavista a este aeropuerto, se van a hacer 45 minutos del centro de la Ciudad de México a este aeropuerto. Pero muchas otras obras en las que han participado el eh, Estado de Hidalgo. el gobierno de la Ciudad de México, porque este es un aeropuerto de la Ciudad de México, que como todos sabemos, la Ciudad de México eh, incluye a municipios del Estado de México, Eh, es la gran ciudad de México. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México ha ayudado mucho, en todo lo relacionado con la construcción de vialidades, y ha sido decisivo el apoyo del Gobierno del Estado de México, en especial del gobernador Alfredo del Mazo, y por eso queremos que él nos informe de algunas obras viales y de transporte que han estado llevándose a cabo incluso con financiamiento del gobierno del Estado de México. Entonces, le vamos a dejar a Alfredo la palabra. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, muy buenos días. Eh, Con su permiso, señor presidente. Eh, Quisiéramos presentar algunas de las obras de conectividad que se están llevando a cabo para eh, disminuir los tiempos de traslado para eh, hacer más eficiente el traslado, el acceso, la llegada hasta este nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, eh, iniciando con una eh, felicitación al señor presidente de la República por la culminación de esta importante obra para nuestro país. Eh, Saludo a la jefa de gobierno y al gobernador del estado de Hidalgo, a los integrantes del gabinete que hoy nos acompañan. Eh, Parte de estas obras que se han llevado a cabo eh, son trabajo en conjunto con la Ciudad de México y con el Estado Hidalgo, a quienes agradecemos también eh, que podamos eh, realizar estos trabajos de manera coordinada para poder mejorar la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, Quisiera iniciar con esta lámina en donde eh, voy a mencionar cinco de las principales obras que que ya están concluidas o que están en proceso para fortalecer el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Primero, el distribuidor principal de acceso es el número uno, en donde eh, se conecta el Circuito Exterior Mexiquense con la principal entrada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, posteriormente, el eh, Mexibus, la Línea 1 de Mexibus, que será el primer transporte masivo eh, que estará dando servicio, en especial a las trabajadoras y los trabajadores que vengan a este aeropuerto. Tercero, la Autopista Urbana Ciervo de la Nación. Eh, Cuarto, la Conexión Oriente para fortalecer lo que es eh, la conectividad en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, Y cinco, las gasas del río de los Remedios para agilizar el cruce con insurgentes. Eh, Empiezo por lo que es el distribuidor principal del aeropuerto. La siguiente lámina, por favor. Este es un distribuidor que si eh, es una gran obra, será el segundo distribuidor más grande que existe en el país. Si desenredáramos el, el distribuidor, tendría ocho kilómetros de longitud. Eh, Va a tener seis movimientos para poder entrar y salir desde lo que es Zumpango y Querétaro hacia el aeropuerto, desde lo que es Naucalpan y el Poniente del Valle de México hacia el aeropuerto Felipe Ángeles y para eh, Texcoco y la Ciudad de México hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Son seis movimientos. Eh, Ahí vemos eh, cómo estará este distribuidor, cómo está la operatividad. Y si nos vamos a la siguiente lámina… Ahí vemos eh, una fotografía del día de ayer, en la siguiente también, por favor, donde está ya eh, conectado a lo que es la principal acceso al aeropuerto. Eh, es importante mencionar de los seis movimientos que tiene este distribuidor, hoy en día… Cuatro de esos movimientos ya están operando, a esta hora ya están funcionando, están abiertos, están en condiciones operables ya para dar servicio. Y dos más están en proceso debido a un retraso que hubo eh, por una afectación de una de las traves en uno de los entronques hacia el circuito exterior mexiquense. Podríamos avanzar a la siguiente, en donde tenemos el Mexibus, la línea 1 del Mexibus. Eh, son 20 kilómetros de longitud que van desde Ciudad Azteca en Ecatepec pasando por Ojo de Agua, en Tecámac, para llegar hasta el interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, Son eh, ocho estaciones las que estarán eh, a lo largo de esta esta ruta para que eh, se lleve alrededor de 21 mil pasajeros, es el objetivo de este eh, sistema de transporte que está operando y funcionando también a partir del día de hoy. Es decir, hoy inicia operaciones el primer transporte eh, público, para atraer, eh, para atraer eh, a las personas al Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles. Vemos en la siguiente cómo están las estaciones ya eh, operativas, en la siguiente lámina vemos la flota, son 12 autobuses articulados que están ya en operación para dar servicio a este acceso y que eh, a partir de hoy están funcionando. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí quisiera nada más mostrar, esta autopista ya está concluida, se concluyó en octubre del año pasado. Es la autopista urbana Siervo de la Nación que disminuye los tiempos de traslado entre la Ciudad de México o el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Son 14 kilómetros de, de longitud y, eh, como ustedes ven, eh, va a conectar ahí con lo que es la Naucalpan-Ecatepec y la México-Pachuca para disminuir esos tiempos de traslado. En un futuro, en una fase posterior, va a tener una incorporación, la que está punteada, para la autopista México-Pachuca. Vemos algunas fotografías en la lámina que sigue, por favor, algunas imágenes de esta autopista, como ha quedado ya concluida, en la que sigue también. Muy bien. Y bueno, esta, la que sigue está en proceso, es la Conexión Oriente en el Valle de México, que conecta eh, Periférico Oriente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y posteriormente la autopista Peñón Texcoco, que estará concluida para finales del año 2023. Eh, Y por último, las gasas del Río de los Remedios. Esta es una una mejora para conectar la México-Pachuca, con lo que es Insurgentes y la ampliación de la autopista Naucalpan-Ecatepec. Estas son eh, algunas de las principales obras de acceso que están operando y otras estarán operando más adelante para darle una mejor conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en donde como gobierno del Estado de México nos sentimos eh, eh, pues muy orgullosos de haber eh, participado, de estar participando en fortalecer la conectividad de este importante aeropuerto. Eh, ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias.
3: Adelante, Con su permiso, señor presidente. Eh, bien, para informar que el día de ayer eh, por la tarde tuvimos la primera operación de llegada aquí de, de un avión, fue un avión de Aeroméxico, para que el día de hoy estuviera listo para hacer el primer eh, despegue. Eh, que fue a las seis y media de la mañana, es el avión de Aeroméxico, hacia la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con 89 pasajeros. Eh, el, durante eh, todo el transcurso del día eh, tendremos 20 operaciones aéreas ya en este inicio de la uh, actividad aquí en el aeropuerto. Eh, tendremos uh, cuatro vuelos de Aeroméxico, seis de Volaris cuatro de Viva Aerobus, dos de Conviasa, también tenemos dos vuelos de la aviación general procedentes de Estados Unidos, vuelos de este, en aviones particulares, también dos operaciones de, de carga eh, por parte de la empresa Incom, que vienen también de de Laredo, Texas y de Saltillo, Coahuila. Ya también están eh, disponibles en el área de, de la base de helicópteros, seis helicópteros que van a prestar el servicio de taxi aéreo aquí en la, en la instalación. Entonces, en total 20 operaciones de, el día de hoy, iniciando seis y media de la mañana, como ya lo mencioné, y terminando 19, 17 horas este, aproximadamente. Eh, el total de pasajeros que tendremos para el día de hoy, 2.022 pasajeros trasladar, arribando y saliendo de aquí de las instalaciones del aeropuerto. Eh, también preparamos un, un video para que eh, observar una parte importante que es eh, eh, todo el complejo que se hizo tanto del aeropuerto como la parte eh, militar, viendo algunos aspectos que constituyen eh, zonas neurálgicas para la operación, pero también eh, buscamos hacerlo eh, de de manera nocturna para que se vea una manera diferente de, de apreciar Eh, lo que es toda esta construcción de aeropuerto, base aérea militar, ciudad militar, todo este gran complejo eh, en en Santa Lucía que dará pues la la operación al aeropuerto y a la parte militar. Tenemos por ahí el vídeo.
0: Tres, cuatro, cinco. Ahí quedamos. Ahí se acuerdan.
4: Hola, presidente, buenos días. Eh, preguntarle, bueno, varias preguntas. La verdad es que un montón de preguntas este arranque de semana. Eh, ¿Dónde estamos parados esto? ¿Qué parte es del aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Es una sala de espera? ¿Qué va a hacer aquí después de que acabe esta mañanera?
0: Bueno, yo pienso que para ubicarnos, eh, porque es un complejo eh, aeroportuario que incluye también eh, otros servicios, hay una ciudad... eh, Para todo el personal militar, como se vio en el video, plazas comerciales, escuelas, hospitales, museos. Me gustaría que les eh, explicara, les diera eh, una idea general a ustedes y a los que nos están viendo de qué eh, comprende, qué incluye eh, este nuevo aeropuerto, las pistas, eh, la base aérea, todo eh, lo que tiene que ver con el aeropuerto. Me gustaría que lo hiciera el general Vallejo, que les explicara se va a hacer más tarde con la ceremonia de entrega, pero eh, son muchos los que ven la mañanera, nada más son consentidos. Este, sí, y a lo mejor a lo mejor, este, ya a las 10 de la mañana ya están en sus actividades… Eh, Ellos eh, siempre a esta hora la dedican a informarse en la mañanera y eh, sería conveniente que para ellos y para todo el pueblo eh, se diera una información en lo general, a mí hasta me gustaría, nada más que eso sí lleva mucho tiempo, lo recomiendo que se vea el documental que hizo Epimenio Ibarra. Pero es una hora. Sí lo recomiendo porque ahí hay muchas respuestas a eh, preguntas, a interrogantes... Porque esta obra se hizo eh, eh, a pesar de las resistencias de grupos de intereses creados y también de quienes eh, quisieran que nos fuera mal, inclusive que le fuera mal al país. ¿Para qué? Eh, se pudiese evidenciar al gobierno que represento. Y han llegado a excesos, ¿no? Este, a inventar cosas. Eh, una vez estuvimos aquí en una supervisión y llegaron a decir que había sido una simulación el subirnos a un tren que no existía el vagón del tren y muchos lo creyeron decía el presidente Juárez ayer lo recordaba yo que a los retrógradas hay que hablarles fuerte y seguido para que Escuchen, porque se cierran completamente. Entonces, sí es importante estar eh, informando, informando, eh, agradecerle mucho a los trabajadores de la construcción. Ellos son el alma en todas las obras. Agradecerle desde luego a los ingenieros militares que fueron los que llevaron a cabo eh, esta magna obra. Agradecerle a los pobladores de los municipios de alrededor de este complejo aeroportuario porque ayudaron mucho. Ya se tenía una extensión de alrededor de dos mil hectáreas y se adquirieron más de mil hectáreas. Para tener una idea, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 600 hectáreas, este complejo tres hectáreas. Entonces, ayudaron muchos, lo, lo, lo expresé y lo repito los gobiernos de Hidalgo gobierno del Estado de México eh, el gobierno de la Ciudad de México los dos gobernadores la jefa de gobierno eh, ayudaron mucho también las empresas mexicanas los proveedores es la suma de voluntades la suma de esfuerzos lo que hizo posible esta gran eh, obra, esta construcción. Pero bueno, vamos a darle la palabra al general Vallejo para que nos explique este, qué eh, comprende, qué tiene, qué incluye esta gran obra. ¿no?
5: Muy buenos días a todos, bienvenidos al complejo aeroportuario del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Es un honor tenerlos con nosotros. Nos encontramos en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero es un predio de más de 3.800 hectáreas que se compone de dos partes principales. Una ciudad militar donde se encuentra la base aérea militar, en la parte sur que está atrás de ustedes, y esta parte, la parte norte, se encuentra propiamente el Aeropuerto Internacional. Hablando del aeropuerto internacional, fundamentalmente es un aeropuerto de tres pistas de aterrizaje, dos de ellas para operaciones aéreas simultáneas en toda condición de visibilidad. El aeropuerto tiene su torre de control principal, que está a mano izquierda, y nos encontramos dentro del edificio terminal de pasajeros. Del otro lado está la zona de servicios aeroportuarios, la carga aérea internacional y doméstica, la base de mantenimiento principal la terminal de combustibles del aeropuerto, la zona de correos, los centros de convenciones, etcétera. Hablando específicamente de la terminal de pasajeros, es un complejo con infraestructura para movilizar más de 20 millones de pasajeros de manera anual. Este edificio está conectado con el estacionamiento principal donde a su vez se encuentra la Terminal Intermodal de Transporte Terrestre, donde llegará el tren suburbano en el primer semestre del 2023, pero donde también, además de los cinco cinco mil cajones que tenemos, se encuentra una terminal de autobuses foráneos. Adicionalmente, tenemos estacionamientos para empleados, para taxis, para vehículos de alquiler, un hotel principal y un gran corredor comercial para el desarrollo de, de futuras edificaciones Dentro de la ciudad aeroportuaria Como pueden ser corporativos de empresas aeronáuticas Hospitales, centros de capacitación Centros comerciales y más hoteles Hablando específicamente de dónde nos encontramos Nos encontramos en el edificio terminal de pasajeros Ese es su nombre correcto Este edificio tiene cuatro niveles Un subterráneo donde están los sistemas Y aisladores sísmicos Que permiten que todo este edificio En caso de sismos Reduzca su movimiento y sus afectaciones En más de un 80% y después vienen tres niveles de superestructura Nos encontramos en el último nivel, en el, diez, diez, en el nivel 1050 Pero les voy a explicar qué hay abajo En el nivel cero, propiamente, en el nivel donde están las aeronaves Tenemos fundamentalmente las bandas de reclamo de equipajes Donde los pasajeros tomarán su equipaje y saldrán a las salas de espera Donde estarán sus, 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 las personas que vienen por ellos también tenemos todas las unidades de generación de potencia y todos los servicios y todos los talleres. Y también tenemos esas salas de abordar a posiciones remotas o bien otro tipo de salas, a plataforma abierta, donde el pasajero saldrá caminando al avión y del avión entrará caminando hacia esta, a esta, a esta terminal de pasajeros. En el siguiente nivel… 525, es decir, 525 metros arriba del de nivel de rodamiento de las pistas, nos encontramos fundamentalmente con el gran sistema de manejo de equipajes. Está en el centro de gravedad del Proyecto para que nuestras distancias de movimiento de las bandas de, de movimiento de, los, de las maletas sea el más pequeño. Pero también están los pasillos de llegada del aeropuerto, tanto de, de llegadas internacionales como de llegadas domésticas. Y también en este nivel, abajo de nosotros, en ese nivel 525, se encuentran las oficinas del operador aeroportuario, de la empresa que operará este complejo, pero también de todas las dependencias del gobierno federal y de los estados que hacen que este aeropuerto funcione como un aeropuerto internacional. Y después viene la parte más importante del aeropuerto, que es este nivel, el nivel 1050, ese nivel de los pasajeros, el nivel de la actividad donde ingresan por siete puertas los pasajeros que van a salir de, de, esta, de este complejo aeroportuario. Nos encontramos en el centro de la terminal, es el procesador central, y tenemos dos grandes espigones, uno para vuelos domésticos con sus alas de bordar hacia la derecha y, uno para, y un espigón para vuelos internacionales con sus alas de bordar a mano izquierda. En el centro del complejo están primeramente las entradas a la terminal y entrando a la terminal por por siete amplias puertas nos encontramos un gran espacio donde está la sala de documentación, que tiene cinco islas de documentación, cada isla tiene sus kioscos para hacer la documentación sea el service, como le llaman, y tienen unos equipos especiales que se llaman drop-off para dejar la maleta para aquellos, que, para aquellos pasajeros que hacen toda la experiencia de manera personal. Pero también cada isla tiene sus 20 kioscos perdón, sus 20 mostradores tradicionales de una persona de la aerolínea, le recoge el equipaje y le documenta sobre todas estas personas que están acostumbradas a ello. Después de que todas estas personas documentan, en esta zona que es el procesador central, se dirigen hacia los filtros de seguridad, Esa, esos, esos filtros muy novedosos, muy modernos, con última tecnología en el mundo, como ya se ha mencionado en varias veces, donde el pasajero Vive una nueva experiencia. Se trata de no de rayos X para la revisión, sino de tomógrafos computarizados que permiten a los pasajeros poner solamente su maleta y pasar a través de los equipos que se llaman escaneadores de cuerpo, los body scans, sin la necesidad de tenerse que quitar sus artículos personales, inclusive la propia maleta. Pasa la maleta y no hay necesidad de sacar la computadora, la tablet el celular y utilizar cinco charolas por este nuevo equipo que facilita el proceso de revisión. Pues bien, una vez que el pasajero ha pasado esos filtros de revisión, se encuentra en la zona estéril. Esta es la zona estéril, esta es la zona donde únicamente ya hay pasajeros que van a abordar. Y y como en todo aeropuerto, que es un negocio, normalmente se cruza a través de la zona comercial. Nos encontramos precisamente en la zona comercial del del aeropuerto. ¿Qué es esta zona comercial? Son más de 200 locales con 2.700 metros cuadrados que la empresa está concesionando para que haya una gran diversidad de, de negocios para la atención del pasajero. Después de esta zona comercial... Atrás de ustedes están esos grandes pasillos de circulación, donde están las salas de última espera para que los pasajeros desciendan hacia los prepuentes y pasillos telescópicos que conectan con las aeronaves. Es importante mencionar que en el caso particular de esta zona comercial no solamente se trata de negocios, también tenemos por primera vez desde capillas, zonas de lactancia, tenemos espacios culturales, juegos infantiles y baños temáticos para darle una experiencia completa a los pasajeros. También es, es necesario mencionarles que tiene instalaciones especiales como esta que tienen aquí a mano izquierda, que es un acceso para la, para la Secretaría de Relaciones Exteriores para invitados especiales que entran por un acceso independiente con sus propios filtros de seguridad y son entregados los pasajeros hacia la experiencia de volar, pero ya directamente en el nivel en el nivel 1050 donde están ya la zona estéril y los pasajeros próximos a abordar sus vuelos que eh, podemos mencionar un poco más. Nuestras tres pistas tienen los mejores sistemas de aterrizaje por instrumentos del país y equiparados con los mejores del mundo. Tenemos también una torre de control de tráfico aéreo con lo más avanzado en la tecnología que puede tener un aeropuerto de clase mundial. Tenemos amplias instalaciones y vialidades perfectamente delimitadas por un lado aire y un lado tierra debidamente con todas las medidas de seguridad Nuestras, nuestros, nuestras conexiones entre la zona del aeropuerto y la zona de carga y de servicios aeroportuarios se, se realizan a través de sendos deprimidos, porque es lo que marca les, las, los lineamientos de un aeropuerto de clase mundial, donde vehículos del lado aire, de apoyo en plataforma y de rampa, se trasladan por debajo de los grandes rodajes que tenemos para comunicar las pistas. El aeropuerto, es necesario comentarlo, permite el aterrizaje de cualquier tipo de aeronave de mayor envergadura que existe en el mundo, desde los grandes cargueros 747 de pasajeros o carga, o esas aeronaves de dos pisos, los los Airbus A380, y de ahí cualquier tipo de aeronave puede operar en cualquier condición de visibilidad en todo tiempo en este complejo. También aprovechando que estamos aquí en la terminal de pasajeros, debo de hablarle de las posiciones, de las posiciones para aeronaves de pasajeros que que dispone esta infraestructura. No es cosa menor, Tenemos 28 posiciones a plataforma con contacto, es decir, que los aviones se estacionan perpendiculares al eje de la la terminal y a través de sendos, pasillos telescópicos, las cabinas se conectan con ellos para que desciendan directamente al nivel 525 y de ahí se dirijan. Si son nacionales, directamente por su equipaje. Si son internacionales, a través del módulo de migración y volverán a pasar por su equipaje. Además de esas 28 posiciones con contacto, tenemos cinco posiciones en semicontacto, o bien se le llama plataforma abierta, está en un extremo. Esas posiciones sirven para las aerolíneas de ultra low cost, de esas de, gran, de bajo costo, que no, no quieren pagar tantos servicios al operador aeroportuario y únicamente quieren la plataforma y el pasajero entrará caminando y descenderá caminando del avión. Adicionalmente también tenemos, en la parte posterior, muy próxima a la terminal, una posición una, una plataforma para posiciones remotas, donde hay dos espacios más para aeronaves, para llevar pasajeros desde la terminal de pasajeros directamente a las aeronaves, a través de vehículos especiales para llevarlos y traerlos de plataforma. Entonces, es un aeropuerto con 45 posiciones para, para aeronaves y pasajeros, pero hay más modelos de negocios. Está la, plata, la plataforma de, de la terminal de carga internacional, donde caben, 11 grandes cargueros y está también un complejo que es un operador de base g- fija, que es como una aviación ejecutiva que tiene 28 posiciones para aviones ejecutivos, pero también algo muy novedoso, tenemos una terminal comercial de helicópteros como no hay en el país que tiene instalaciones para 28, 26 helicópteros y una pri- propia pista de aterrizaje y despegue de este tipo de aeronaves de ala rotativa es decir que en total Este complejo aeroportuario tiene 125 posiciones para aeronaves, tanto de ala fija como de ala rotativa. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta adicional sobre la infraestructura en la que nos encontramos.
4: No, yo, yo nada más tenía eh, una duda más, presidente, o eh, bueno, general. Eh, si hoy se movilizan a 2022 pasajeros, tengo entendido, eh, ¿cómo cómo se planifica cerrar el 2022? O sea, ¿cuánto estaría aumentando el, el nivel de pasajeros para cerrar para el siguiente año, para fin de 2022 o para, no sé si tengan una meta de un año, no, no sé cómo, cómo se esté definiendo el aumento de pasajeros?
5: Eh, si me permite, recomendaría al operador del aeropuerto, que es una pregunta en su campo de responsabilidad.
6: Por su permiso, señor presidente. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por su pregunta. El programa Maestro de Desarrollo contempla que para 2022 estemos llegando a los 2.4 millones de pasajeros. Esto obviamente es un esfuerzo conjunto entre un trabajo de convencimiento y de ofrecer mejores condiciones que en otros aeropuertos para que se vengan para acá. Esto también tiene que ver con la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Necesariamente quienes deseen tener más horarios de despegue y aterrizaje o nuevas rutas tendrán las únicas opciones de venir aquí o a Toluca.
4: Ok, entonces ya, ya literalmente está cancelado una nueva ruta, como lo habían dicho el viernes, de del aeropuerto y estos dos millones sería eh, anualmente.
6: Así es, y en, y en crecimiento en cuanto van pasando los años. Nosotros estamos haciendo un trabajo intenso de publicidad y de difusión de los servicios que estamos ofreciendo aquí para que en 2023 logremos inclusive llegar a los cinco millones de pasajeros, que es lo que va, nos va a permitir tener el punto de equilibrio para este aeropuerto.
4: Eh, En el tema de Estados Unidos, ¿cómo están? Eh, ¿El asunto va a volar Delta, no va a volar Delta? ¿La negociación permanece?
6: Nuevamente, perdón.
4: En el tema de vuelos hacia Estados Unidos, el viernes eh, se había dicho aquí en esta misma mañanera que había una negociación eh, con Delta, me parece. Entonces, ¿esta negociación en que va? ¿Es a futuro? ¿Es a unos meses?
6: Está en proceso y los vuelos internacionales de pasajeros a Estados Unidos tenemos considerado inicien en el segundo semestre de este año.
4: ¿Con esa aerolínea?
6: Con esa aerolínea y con Copa Airlines también y una aerolínea nueva.
4: Eh, y ahora sería para el presidente vamos a ver eh, gracias eh, vamos a ver presidente esta misma imagen en el tren Maya de que usted va a ir a entregar esa obra del tren Maya sí ¿Cómo?
0: sí este primero esta gran obra eh, luego vienen otras y otras y otras este me río porque nuestros eh, adversarios hace algún tiempo un año mi amigo Jorge Berris, por ejemplo, cuando dijimos hace un año que el 21 de marzo del 22 iba a estar terminado el aeropuerto aseguró que no iba a ser posible y que guardaran el el, el tweet el mensaje a ver si lo ponen un abrazo para Jorge este y así para muchos otros que les gana su pasión entonces eh, sí vamos a ir avanzando cumpliendo otro comentarista de radio y de redes que yo lo estoy promoviendo porque puede ser hasta candidato del de Bloque Conservador para el 2024, Chumel, este, que también tiene sentido el humor, ¿eh? porque no hay que enojarse, hay que reírse porque eso es bueno para la salud. También dijo, y de manera despectiva, le llamó al aeropuerto, creo que central avionera.
4: ¿Central avionera? Sí. ¿Esto es central avionera?
0: Pues ustedes lo van a poder constatar el día de hoy y todos los mexicanos. Aquí lo importante es que es el pueblo el que hace el escrutinio el que califica el que manda miren lo que decía Jorge ese aeropuerto nunca funcionará guarden este tuit porque yo mencioné el 24 de abril del 19 que iba a iniciar la construcción a ver si no está Chumel pero hay muchísimos, así me recuerda cuando los segundos pisos Fuimos nosotros precursores, pioneros en la construcción de los segundos pisos. Y lo mismo, no se van a terminar, no van a funcionar. Bueno, se sí, iba a decir a, que se iban a caer y Toco Madera, porque han resistido temblores y están bien hechos. Y luego se copió y ahora ya es una obra que se realiza en todo el país, porque ayuda mucho, sobre todo para ampliar la superficie de rodamiento sin problemas de derecho de vía, porque se va uno hacia arriba en el mismo derecho de vía y se amplía la superficie de rodamiento, porque va creciendo el parque vehicular, pero no crecen las calles. Y además, es muy difícil hacer grandes avenidas. El maestro Han, el finado Han, hizo los ejes centrales, ejes viales. Pero en aquel tiempo este, era posible hacerlo ahora ya no, ahora hay que irse hacia arriba y ha habido muy buen desarrollo en la industria de la construcción para hacer prefabricados. No sé si... Dice, quiero que nuestro amor sea como el aeropuerto de Santa Lucía y no se termine jamás. Sí. Lástima, chumés. <risa> bueno, pero hay otro de que donde habla de eh, el de no, sí feo, caro, lejos no con más de 10 vuelos pues también ya hoy hay más de 10 vuelos este, y hay loquitos que lo celebran, en eso tiene razón, somos millones los loquitos Este no, hay uno donde habla del de Tren Maya de la refinería y del aeropuerto o sea que ninguna de las tres entonces ya va una y la refinería en julio dos nada más va a faltar el tren y muchísimas otras obras en todo el país. Antier sobrevolamos una de las carreteras de Oaxaca, del Istmo a Oaxaca, eh, que va a ayudar a que se hagan dos horas y media de Oaxaca a Tehuantepec. Ahora se hacen cinco y hay comunidades que hacen en Oaxaca, para trasladarse hasta 10 horas, y con la autopista van a ser 3, 3 horas. Vamos también a terminar en agosto de este año la supercarretera de Oaxaca a Puerto Escondido. Ahora se hacen 5 o 6 horas se van a hacer dos horas dos horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido y los trenes yo eh, aspiro a que terminando el gobierno tengamos pues cerca de tres mil kilómetros de trenes de pasajeros mil kilómetros de trenes de pasajeros nada más de esos tres mil quinientos del tren Maya y quiero eh, decir algo no hemos contratado créditos todo se ha financiado con presupuesto público y tampoco Eh, se han entregado concesiones esto es de la nación las refinerías de la nación el tren maya de la nación es decir del pueblo de México no de particulares ni nacionales ni extranjeros
2: ya apareció el tuit
0: aquí está lo único bueno de la incompetencia de la 4T es que jamás van a terminar ni Dos Bocas ni su tren ese feo ni la central avionera <risa> bueno pero ese es Chumel, lo mismo Claudia que es González y otros, ¿no? etcétera, 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 etcétera. No así muchos empresarios que eh, están totalmente de acuerdo con estas obras, que han ayudado como proveedores, porque todo se ha hecho comprando materiales a empresas mexicanas. Son eh, pocos los servicios que se adquirieron para eh, el funcionamiento de este nuevo aeropuerto. Me gustaría que, por ejemplo, el general Vallejo les explicara la tecnología, ya habló algo de cómo se van a reducir los tiempos, pero que hablara más de cómo esta tecnología moderna de punta va a permitir que no se tarde mucho en los trámites y me gustaría que hablara sobre el sistema del manejo de equipaje de la eh, empresa que dio el servicio que se contrató para este propósito y el nivel de modernidad de todo este sistema de manejo de equipaje que es muy importante en un aeropuerto. A ver. ¿sí?
5: Efectivamente, dentro de las muchas tecnologías de vanguardia que tiene este complejo aeroportuario, no solamente en la terminal, perdón, en la torre de control, donde tenemos lo más moderno, en radares primarios, secundarios, secundarios, eh, sistemas de aterrizaje por instrumentos de la categoría 3B, que es la más la mayor en el mundo y que el aeropuerto precisamente ya está certificado por la autoridad aeronáutica del país. Además de toda esta tecnología que dispone el lado aire, los radares de, de superficie con sistemas de multilateración, radares meteorológicos, radares para alertas de cisalladura de viento, esos grandes rachas, Eso es en lo que se refiere a la seguridad y a la operación aeroportuaria. Pero en la calidad y experiencia del pasajero también hemos trabajado. ¿Y por qué? Porque primero, la instrucción que recibimos del señor presidente de la República es hacer un aeropuerto de clase mundial, a la altura de los mejores del mundo. Y también tuvimos la experiencia o sufrimos la experiencia de, de, de tener una pandemia, una pandemia que rediseñó rediseñó sobre todo... el el método o el procedimiento de cómo viajar en avión. Entendimos que esta esta infraestructura infraestructura tendría que ser una estructura post-COVID, donde el pasajero privilegie el autoservicio, donde se le pida y se le toque menos, es decir, que el pasajero viva una experiencia, le llaman eh, universalmente touchless, sin tocar nada, o paperless, sin papeles. Que desde su propia casa, con su computadora, a través de un reconocimiento facial, haga su documentación inicial o el pre-check-in. O aquí también, a través de los kioscos. Y si todavía no lo hace si una persona mayor, llega al mostrador común, donde una señorita le va a decir, acérquese, por favor, a este escaneador de, de facial para escanearle su, su rostro y que a través de eso él pueda pasar... Por todos los filtros, desde documentar, llegar a la zona, a los, a los filtros de seguridad para ingresar a la zona estéril, pasar por los filtros de seguridad y todavía hasta en la sala de última espera, ahí también viva esa experiencia de controles biométricos para que con, el simple, con la simple aproximación y poner su cara… Puede ingresar sin hacer esas largas colas donde hay una persona diciéndole muéstreme su pasaporte, ahora muéstreme su pase de abordar, no se parece en la foto, a ver, permítame Dandido porque recibí una llamada y tenemos una cola que hace, hace ineficiente y retarda, retarda los tiempos de, de documentación de los pasajeros. Eso es para los pasajeros, pero también pensamos en el equipaje. Tenemos el más moderno equipo de manejo de equipajes en el país y está equiparado con uno de los más modernos del mundo. Y desde la concepción del aeropuerto, ahí eh, escuchando a, a los expertos internacionales, eh, pudimos crear este sistema en el mejor lugar posible, al centro, en el nivel 525, aquí abajo de ustedes, ahí es ese gran lugar donde todas las maletas que se documentan llegan a través de, de bandas de manejo de equipajes a, una, a un sistema, le llamamos un sorteador primario, que tiene unas charolas basculantes y las depositan en seis tomógrafos computarizados que revisan todo el equipaje, todos desde una cabina de control, en un espacio perfectamente cerrado iluminado y controlado con cámaras para evitar la pérdida de equipaje y de valores de los pasajeros que tanto lastima al pasajero a las aerolíneas y al propio aeropuerto. Y después de eso entregamos a un segundo sorteador donde las maletas empiezan a direccionarse al vuelo al que van y salen hacia las bandas de salida donde están esos vehículos que recogen el equipaje y lo llevan a la panza de los aviones. Decirles que tenemos un sistema de equipaje de 8.5 kilómetros de bandas, podría sonar mucho. Al contrario, es un orgullo poderle decir que no tenemos un aeropuerto como muchos otros aeropuertos antiguos que modernizan este sistema con 40 kilómetros de banda, porque esos sistemas ahora se están construyendo afuera de la terminal. Y entonces, imagínense ustedes los desplazamientos a través de 8, 5, o 15 kilómetros de bandas y regreso, todo lo que implica en mantenimiento y en costo adicional. Entonces, como les decía, eso permite que la experiencia del pasajero sea integral. Él en el nivel 10 avanzando a través de, de, de filtros de seguridad, a través de estos sistemas de, de control facial que permiten llegar más rápido hacia las aeronaves. Y por otra parte, el equipaje en un sistema moderno de manejo de equipajes que, lo, que con seguridad lo lleva a la aerolínea. Eso Eso es lo que establece las organizaciones internacionales de aeropuertos y de las aerolíneas internacionales para hacer, son lineamientos para tener un aeropuerto de clase mundial. Hoy los pasajeros en este aeropuerto vivirán de esa experiencia. Desde el primer minuto que llegan a esta terminal de pasajeros ya estarán los controles biométricos listos para operar y podrá ser a través de reconocimiento facial o inclusive meramente acercar su pase de abordar y podrá pasar en una batería de 10 controles biométricos tanto para entradas eh, al, al, al acceso doméstico como al acceso internacional. Y lo que mencionaba también el señor presidente, la experiencia de los pasajeros que llevan su maleta de mano también se mejora con estos nuevos tomógrafos computarizados porque el pasajero únicamente pondrá en la en este, en este equipo En este equipo de detección Pondrá su maleta sin necesidad De sacar sus equipos electrónicos Como ya lo mencioné, inclusive sus líquidos Porque esta tecnología Computarizada Permite discernir si se trata De un artículo prohibido Por, la, por las organizaciones internacionales Para el tráfico de pasajeros Y no solo eso Las personas que están en esos filtros De seguridad, ahora estarán Lo podrán ver en el en el evento De inaugural en la, en la en el hito central en una consola de mando remota donde los controladores están monitoreando uno uno cada cada línea de revisión y solamente habrá una 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 persona o el mínimo indispensable de personal para en caso de que una maleta sea sospechosa ser sesgada automáticamente por el equipo y dirigirla a una segunda revisión sin detener el flujo de los demás pasajeros Todo eso va a reducir los tiempos de documentación para que los pasajeros tengan una mejor experiencia de viaje. En todo ello se ha invertido porque la instrucción fue es hacer un aeropuerto de los más modernos. Debo de mencionarles como residente general que he tenido la oportunidad de hablar con directivos de empresas internacionales, de sistemas de radares, de sistemas de manejo de equipajes y la pregunta es, general, ¿Por qué le están invirtiendo tanto? ¿Por qué sabe la sociedad que tienen los equipos que están a la altura de cualquier aeropuerto del mundo, pero más modernos? Porque esa es nuestra misión, esa es la misión que recibimos, dotar al pueblo de México de un digno portal de entrada de México con el mundo y que permita conectar a México con México a nuestros ciudadanos y a a nuestros visitantes extranjeros en una nueva experiencia de viaje a través de este complejo aeroportuario.
4: Presidente, nada más finalmente, ¿eh, ¿cuánto se hizo de, de Palacio Nacional aquí? Eh, si nos puede contar un poco, eh, me queda claro que hubo un cambio, un giro de, de, de 180 que se rehabilitó la parte aérea, que eh, incluso pues son un poco mejor las viviendas nuevas que están eh, hacia acá, o hacia acá ya, ya me perdí, pero ¿cómo, eh, ¿cómo mejorar o qué se necesita para que, pues, no sé, las colonias aledañas que están aquí en Zumpango, Tecama, eh, tengan un mejor desarrollo y no pase lo que pasó con el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, no tuvieron como un mejor eh, desarrollo y también otro tema y cambiando radicalmente tema y si quiere contestarlo hoy o si no mañana sobre este asunto que tiene eh, quien fuera su consejero jurídico Julio Scherer, eh, esta carta que emite el fin de semana ahí en un semanario que dice que pues literalmente parece un pleitazo con quien fuera titular de gobernación Olga Sánchez Cordero y luego también con el fiscal general, digo, me queda claro que no es el tema hoy de esto, pero pues bueno, son asuntos también importantes esta mañana
0: Bueno, pero sí decirles que pues eso tiene que ver con tribunales, ¿no? con Ministerio Público con juzgados y nosotros no eh, vamos a a meternos en eh, esas eh, diferencias. No queremos participar en eso. Nosotros estamos eh, dedicados de tiempo y alma a la transformación de México. Nos importa mucho el pueblo todo el pueblo de México y en especial los pobres y eso es la transformación que podamos vivir en una sociedad mejor y a eso me dedico todo el tiempo entonces este tampoco podemos nosotros evitar de que haya este, diferencias que Eh, haya distintos puntos de vista que haya confrontación política y que además haya escándalos eh, y sensacionalismo en los medios no, además la vida es así la condición humana no debemos de sorprendernos de todo eso nada más que el presidente pues está ocupado en otros asuntos asuntos este, y eh, tengo yo que priorizar entonces qué bien que lo planteas el aeropuerto o sea, esto me importa mucho. Me importa mucho el que eh, no falten las pensiones a los adultos mayores, me importa mucho el que terminemos de vacunar a todo el pueblo de México para protegernos ante el COVID. Me importa mucho el que no se deprecie el peso, ahora con la invasión y la guerra de Rusia y Ucrania me importa mucho el que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas me importa mucho el que no haya carestía me importa muchísimo el que mejoren los salarios de los trabajadores me importa mucho el que haya Empleos, me importa mucho el que se consiga la tranquilidad y la paz en el país. Entonces, tengo muchas cosas que atender. Y en lo que eh, plantea sobre las obras, ya el gobernador del Estado de México ya planteó lo que corresponde. La jefa de gobierno también está llevando a cabo obras viales. A lo mejor ella eh, pudiera explicar qué se ha hecho y qué se está haciendo para mejorar la vialidad. Ya hablaba yo de los ocho carriles, de la autopista. Sí, sí, este. Eh, por eh, Gustavo Amadero, por eh, Ecatepec, eh, Tecámac, hasta acá, por la autopista que se amplió de cuatro a ocho carriles. ¿Cuánto hice desde el Palacio hasta la entrada al aeropuerto? Alrededor de 35, 38 minutos. Claro, este, salía a las 5 y 10 de la mañana y hoy todavía no hay mucho tráfico porque hay un puente, todo esto, ¿no? explicarlo, eh, pero nunca he hecho mucho tiempo este, del centro para acá. Seguro, en una hora eh, pico, cuando se estaba ampliando la autopista, pues había problemas de tráfico, pero poco a poco vamos a ir mejorando todo el sistema. Es importante también lo que preguntas sobre alrededor. Hicimos el compromiso con los pueblos de ayudarles y hay programas de desarrollo urbano en todos los pueblos alrededor. Estamos invirtiendo en una eh, conferencia posterior, vamos a dar a conocer sobre las obras que estamos llevando a cabo alrededor del aeropuerto en los pueblos, en los municipios, es un programa integral, no estamos este, eh, haciendo un aeropuerto eh, como si hiciéramos una isla, ¿no? donde pues aquí todo es moderno, pero alrededor la gente carece hasta de lo más indispensable, no, se está atendiendo también a la gente de los municipios de alrededor que se han portado, repito, muy bien todos. Eh, Ayudaron, bueno, al grado de que no prosperaron los amparos, que no eran de los pobladores o de la gente que vive alrededor. Si ustedes hacen un análisis de todo, todos los amparos que se presentaron para que no se construyera este aeropuerto, pues todos eran de despachos eh, promovidos o eh, contratados por nuestros adversarios, por esta asociación eh, México o mexicanos a favor de la corrupción la de Claudio X. González, la señora Casal el exministro ministro Cosío ellos eran los promotores de los amparos no la gente de alrededor fundamentalmente por eh, motivos politiqueros porque ni siquiera puedo decir que por motivos políticos Porque la política es un noble oficio, que ni los más sucios políticos han podido manchar. Porque hasta para usar el término, el concepto político, hay que tener cuidado, porque antes era sinónimo de demagogia, de mentira, de corrupción. Y ahora no, la política es un noble oficio que tiene como propósito conseguir la felicidad del pueblo. Muy bien.
7: Sí, Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle, eh, ¿cuáles serán los beneficios de este nuevo aeropuerto para los estados? ¿Qué beneficios va a traer el aeropuerto para los estados? Y bueno, ya hay un vuelo a Tijuana. Eh, como usted sabe, eh, representó medios de Sonora también. ¿Cuándo va a haber un vuelo a Hermosillo desde, desde este aeropuerto? Eh, ¿Qué aerolínea lo operaría? ¿Para cuándo sería? No sé si nos pudieran un poco platicar eh, de los planes de nuevos vuelos para los estados.
0: Pues, este, aquí es general. Y también, luego, a ver si... Claudia, porque quedamos que nos explicara sobre eh, qué vialidades también se están haciendo desde la ciudad. Adelante, presidente.
6: Como lo mencionaba hace un momento, estamos haciendo un trabajo intenso de promoción de los servicios de este aeropuerto a las diferentes aerolíneas. Eh, si bien es cierto, ahorita tenemos únicamente dos rutas con Aeroméxico, que es Mérida y Villahermosa, En las siguientes semanas estaremos trabajando para que esas rutas se vayan ampliando. Consideramos que para el segundo semestre de este año vamos a tener 30 rutas a diferentes ciudades de la República. Obviamente ahí estaremos llevando esta eh, inquietud de usted para que haya un vuelo a a Hermosillo.
7: ¿Todavía no se ha dicho que haya un vuelo?
6: Aún no, estamos trabajando en ello con las diferentes aerolíneas.
7: ¿Y los beneficios que va a traer el aeropuerto para los estados?
6: Bueno, en realidad, el sistema aeroportuario mexicano se compone de 77 aeropuertos. Cuando hay una saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, de manera natural, la saturación o los tiempos de espera, la problemática para los despegues y aterrizajes, se va replicando en el resto del sistema aeroportuario. Ahora que tenemos una nueva opción... Ya va a ser posible que esos tiempos también en los aeropuertos de origen se mejoren para llegar aquí a la Ciudad de México utilizando Santa Lucía. Ese es el beneficio.
8: Muchas gracias, presidente. Primero que nada, felicidades por esta magna obra. Felicidades al ejército, a todos los trabajadores y trabajadoras. Empresas que participaron en esta obra impresionante. Por parte de la Ciudad de México, hemos estado colaborando junto con el Estado de México y con distintas instituciones del Gobierno de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el propio Banobras. Y desde la ciudad eh, estamos haciendo distintas obras, particularmente un mejoramiento integral de todas las vialidades que vienen desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Internacional Felipe Ángeles, desde Indios Verdes y también desde Circuito Interior, Oceanía en particular, y estamos iniciando la obra de un puente que va a permitir el ingreso directo de Circuito Interior a, Gran, a Canal Nacional para integrarse a Siervo de la Nación, que son las carreteras del Estado de México, y por otro lado, toda la obra del Centro de Transferencia Modal en Indios Verdes, que va a permitir la llegada de un nuevo Mexibus también al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esencialmente son las obras en las que hemos estado participando conjuntamente.
7: Gracias, presidente. En una segunda eh, pregunta, y aprovechando eh, que está el canciller Marcelo Ebrard aquí, le quisiera preguntar si tienen un reporte de ucranianos y rusos que están llegando a la frontera de Tijuana eh, con intención de cruzar a Estados Unidos. Eh, Ya había unos en la la garita de San Isidro, pero ya se retiraron, entonces no sé si tengan un reporte de ucranianos y rusos.
0: Marcelo.
9: Sí, muy buenos días. Según los reportes que nos comparte el CBP de Estados Unidos, tienen un registro total de aproximadamente 1.300 que con diferentes estatus están o en México o ya cruzaron Estados Unidos. Esto incluye refugio y solicitud de asilo que se les ha concedido. No, No tenemos noticia de ningún rechazado.
7: Muchas gracias. ¿Y tiene mexicanos? ¿Todavía quedan allá en Ucrania?
9: Registrados en Ucrania tenemos aproximadamente entre 50 y 60, pero no los podemos mover ahorita, porque es más peligroso el el cruzar zonas eh, donde hay hostilidades, hay conflicto, hay inseguridad, entonces no los hemos movido. Aproximadamente entre 50 y 60 en diferentes puntos de Ucrania. Todos los demás ya están en Rumanía.
2: Gracias.
10: Gracias, presidente. Dalí Escobar de Atiempo.tv. Primero, preguntarle, eh, con todas estas obras de conectividad que todavía falta llevan llevan su tiempo, si se considera que se entrega al 100 por el aeropuerto o en este tema de la conectividad, de las rutas que todavía faltan por conectar para que pues de todos lados puedan llegar aquí, eh, pues, estén terminadas, ¿para cuándo podríamos ver ya la terminación de todas estas obras de, de conectividad?
0: Pues yo eh, pienso que está al 100 el aeropuerto completamente concluido pueden bajar eh, aviones las 24 horas eh, despegar y eh, arribar las 24 horas con sistemas modernos de radar es Cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. Ya en el caso de carga se tiene más eh, avance, que eso también… Eh, saturaba el aeropuerto de la Ciudad de México la carga. Un aeropuerto también tiene esa función. Entonces, este, están terminados, eh, ya se puede llegar al aeropuerto de cualquier parte de la ciudad. Eh, ya pueden llegar millones y dicho sea de paso para este ubicarnos porque luego es como si viviéramos en una burbuja. Suele pasarnos. Como nosotros tenemos un nivel económico pensamos que así es la vida es nuestra esfera o la ciudad es donde vivimos nada más no ya lo planteé es la gran ciudad de México son 18 millones de habitantes en la gran ciudad de México. Entonces, por lo de las distancias, pues que solo de Catepec y de Cámat hay dos millones. ¿Y cuánto se hace de Catepec y de Tecama al aeropuerto? Media hora. Entonces, ¿está lejos? Pues no depende de donde vivamos y todos pues eh, vivimos en la capital de la república en esta gran ciudad aunque en distintas colonias en distintas zonas de la ciudad y lo mismo en el país, Pasa lo mismo. Entonces, cuando dice está lejos, depende de dónde vivamos. Puede ser que para algunos sí. Además, como leía un este adversario que decía que nos faltaba mundo y de inmediato le contestaron porque por eso son benditas las redes sociales ¿de dónde están ubicados los aeropuertos de las grandes ciudades del mundo la mayoría está en las afueras Pero bueno, me preguntas, ¿está terminado? Eh, les diría que con anticipación eh, el aeropuerto ya estaba funcionando, bueno, hace creo dos días el general me informó de que ya… este Habían aterrizado aviones para probar el funcionamiento del aeropuerto. Entonces, ya está terminado y ya se va a entregar al pueblo de México, porque es una obra del pueblo, construida por trabajadores y eh, en beneficio del pueblo y de la nación.
10: Presidente, también en este tema eh, de México, bueno, pues estaba en el en la búsqueda de, lo, de recuperar la categoría 1 de seguridad en aviación, que de quedarse en 2, eh, pues sería una situación complicada para tema de nuevas rutas. eso No sé si alguien nos pudiera explicar cómo eh, impactaría el, el, el hecho de que todavía no se ha recuperado, que pudiera recuperarse, pero en caso de que no, cómo impactaría en, en la operación de Santa Lucía, pues como en los se otros. Se
0: va a recuperar. Este, estoy optimista, porque se están ya haciendo todos los trámites, están a punto ya de resolver. Si no fuese así, que no lo veo este que suceda, no creo que eso suceda, es remoto, De todas maneras, hay que tomar en cuenta que eso afecta para las líneas que quieran viajar al extranjero. Sí, no para las líneas que viajan al interior del país. Y yo lo que estoy eh, previendo es que va a crecer... Económicamente el país está creciendo mucho, tengo elementos para decirlo. Ahora con esta nueva crisis económica, producto de la guerra, ya México se convierte en, si no en el primero, en el segundo, tercer lugar, tercer país con más oportunidades para la inversión en el mundo acabo de eh, tener ese informe financiero con lo de Rusia eh, y con lo que está sucediendo en otros países que se consideraban como economías emergentes muy propicias para la inversión en el mundo ahora ha habido un desplazamiento y afortunadamente nuestro país está en los primeros niveles, entonces esto va a significar más inversión más crecimiento más empleo y por lo mismo se va a reactivar por completo la aviación comercial y de carga ayer que viajé de Oaxaca a la Ciudad de México en Viva Aerobús siempre hablo con los eh, encargadas, encargados de los aeropuertos los directores de aeropuertos y les estoy preguntando que si cómo está el tráfico aéreo el movimiento de pasajeros y en el caso de Oaxaca me decía el director que ha habido un incremento del 10% eh, si se toma en cuenta este, el tiempo anterior a la pandemia. O sea, no solo se recuperó ya, sino ya hay un 10% arriba, en el caso de Oaxaca, eh, eh, con relación a lo que había de pasajeros antes de la pandemia. Y así está todo. Tengo el reporte de que están llegando a Cancún. 500 vuelos, entran y salen, 500 vuelos diarios y a veces hasta más. Mucho turismo, mucha afluencia turística y mucho desarrollo para el país. Nos está yendo bien
10: sobre el mismo tema, presidente, preguntarle eh, bueno, ya que hablaba también de lo de ahora de Quintana Roo eh, bueno, primero también lo que tiene que ver con lo de los contratos, ya usted hablaba de los contratos y organizaciones, hay eh, mexicanos eh, contra la corrupción, incluso ha mencionado que hay hubo pues, contratos irregulares ahora con la operación de la IFA, ¿qué le responde? y por otro lado, ya que hablaba de Quintana Roo si ya los ingenieros militares se van a mover hacia esa zona para empezar, bueno, para eh, avanzar más rápido con el tema del Tren Maya ¿qué sucedió con el tramo de la la zona de playa del Carmen que no se acababa de definir
0: bueno ese, si vemos los titulares de los periódicos de hoy ahí nos damos cuenta ¿no? no tienen los titulares a ver para que vean este quién es quién en los medios Esta es reforma. Esto nos quieren mucho. Ese es el boletín del conservadurismo. Aquí no hay nada del aeropuerto. eso también nos quieren claro que el reforma es el más genuino boletín del conservadurismo pero estos también aunque simulan porque desde hace tiempo, ahora menos, procuraban tener antes y ahora también a escritores, eh, vamos a decir objetivos, profesionales, independientes, incluso opositores, como el ingeniero Alberto Castillo, doña Rosario Ibarra, escribía ahí, Universal, ahí tienen a uno de los mejores caricaturistas de México, este Helio Flores, de lo mejor, pero el resto está así. En el caso del reforma, pues es un asunto más ideológico, porque son muy conservadores los dueños. Además, están financiados por las grandes corporaciones. Tienen pacto hasta con el diablo. El Reforma, acuérdense, viene de Monterrey. Y allá en Nuevo León tiene mucha influencia. Pone y quita gobernadores. Tiene mucho poder. Y cuando Salinas, el Reforma, el Norte se vino a la Ciudad de México y se convirtió en Reforma. Entonces, sí es un periódico muy conservador. El Universal no, ya hablaba yo, y estaba antes muy vinculado al gobierno, porque también estaba muy subvencionado, recibía mucho apoyo económico del gobierno y ya nosotros pues no podemos comprar tanta publicidad porque necesitamos ahorrar, porque si no estas obras se tendrían que hacer con deuda no con el presupuesto público que es dinero del pueblo es la explicación ¿no? entonces mejor este, aguantamos los golpes y hasta ahora pues, nos ha funcionado porque hemos ahorrado muchísimo Aunque nos insultan, pero cada insulto es ahorro, son becas, son pensiones. Y además como estamos acostumbrados a enfrentar calumnias y hemos salido ilesos de las calumnias, durante años y tenemos nuestra conciencia tranquila entonces podemos resistir porque si nos entregamos a los medios además de ser mucho el dinero nos convertimos en títeres, en peleles y vamos a estar gobernando para una facción, para un grupo, para una minoría. Y lo que queremos es gobernar para todo el pueblo, para ricos y pobres. Eso es lo que explica el por qué tenemos diferencias y por qué los cuestionamientos en la mayoría de los medios de información pero no vamos a cambiar, así como ellos tienen su razón de ser, lo mismo nosotros. Y así nos vamos. Afortunadamente tenemos una ciudadanía, un pueblo muy consciente, muy despierto. Si no fuese... Por el apoyo, por el respaldo del pueblo, no aguantamos, nos pondrían de rodilla, pero nos respalda la gente, nos eh, apoya mucho el pueblo. En el caso de Milenio, es de los periódicos más... Eh, plurales. Claro, es un equilibrio desequilibrado, pero no todos están en contra de nosotros. No es el Reforma, pues. El Reforma no encuentra uno, una nota, bueno, un artículo ya no hablemos a favor, sino neutral, todos en contra, todos los articulistas, mujeres y hombres, todos, tratan el tema de nosotros y no hay más que cuestionamientos. Por eso hablo de que es un boletín del conservadurismo. Acá no, acá hay un poco más de equilibrio síguele también ahí aunque también su su director fue de los que dijo que no iba a gastar el o el el segundo piso digo el el aeropuerto o otra cosa reciente que dijo el director de Excel, pero este, miren, listo para despegar, sí le dio importancia y no es porque seamos nosotros, es que desde cuándo no se hace un aeropuerto en la ciudad pues no pudieron en el gobierno del presidente cedillo no pudieron en el gobierno del presidente Fox, no pudieron en el gobierno del presidente Calderón, no pudieron en el gobierno del presidente Peña. Es hasta ahora. Si es noticia... Si es nota, y es cuestión de hacer la historia de por qué no habían logrado terminar una obra como esta. La jornada, pues, sin duda, muy vinculada a nosotros. Porque La Jornada es un periódico vinculado al pueblo, sobre todo al pueblo raso. Es un periódico que defiende causas populares y es un periódico no empresarial, es un periódico de periodistas. Y esto hace la, dif- la diferencia. Y hasta ahí le dejamos nada más.
10: ¿Sí se van los ingenieros militares al Tren Maya, presidente, para lo del tramo
0: sí, que falta? Ya de aquí. Este, aquí está el general. El día, ya se van terminando hoy, empiezan a trasladarse. Yo voy formalmente, pero ya van a estar allá. Voy a estar el día primero, el 2 y el tres. Me han informado, el general secretario, de que van a estar en 10 campamentos.
10: ¿Cuántos elementos son los que se trasladan?
0: ¿Cómo cuántos elementos van? Al tres Maya.
10: 98
0: ingenieros militares con la tropa de apoyo.
10: Ya definieron el trazo porque había duda con el ya, tema del
0: perifereo. Ya, ya está todo resuelto. este Sin ningún problema. Sin ningún problema. O sea, ya se liberaron todos los tramos. Y se está trabajando. Y. Este. Repito, yo voy primero, 2 y 3 de abril eh, a. Eh, iniciar dos tramos que son los que van a tener a su cargo los ingenieros militares desde Escárcega hasta Tulum alrededor de 500 kilómetros es Escárcega es Calagmul es Chetumal es Bacalar es Felipe Carrillo Puerto y es Tulum y también incluye otro aeropuerto el Aeropuerto Internacional de Tulum y vamos a inaugurar todo en diciembre del año próximo ya están organizados para eso, aprovecho porque aquí está también con nosotros el almirante que también nos están ayudando tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina la Secretaría de Marina se va a hacer cargo de todo el sistema de trenes de Palenque, Coatzacoalcos Coatzacoalcos, eh, Salina Cruz eh, del Istmo hasta la frontera con Guatemala, Ciudad Hidalgo, Tapachula, los puertos, se va a modernizar eh, todo el Tren del Istmo y hacia Guatemala y hacia Palenque para vincularlo con el Tren Maya Y eso ya está a cargo de la Secretaría de Marina. Eh, Y también les eh, invito, porque el día 8 de abril, ya en un barco especial construido, adaptado por la Armada, De México, acabo de estar con el almirante en los astilleros de Salina Cruz. Un barco para 170 pasajeros va a salir de eh, Nayarit, de San Blas, a las Islas Marías. Ya se está trabajando en las Islas Marías, se van a tener 120, 150 viviendas para ir a las Islas Marías, quedarse una noche, dos noches, no más, regresar y se van a tener, además de este barco, dos ferries nuevos que van a salir de Mazatlán y de San Blas hacia las islas. Ya se va a dar a conocer este todo lo que va a significar vamos a decir el paquete de excursión porque va a incluir el recorrer las islas la, la isla madre este, se está haciendo un museo los muros de agua y se va a poder eh, explorar en la isla eh, María eh, y se van a ofrecer por anticipado los lugares, porque no se va a permitir mucho turismo este para no eh, impactar a la isla, se va a cuidar. Es un proyecto eh, ecoturístico, entonces pero sí también. Ustedes, los que eh, siempre están en las mañaneras, van a ser invitados para que nos acompañen. El día 8 vamos a salir de San Blas este por barco a las islas y nos vamos a quedar a dormir allá y ya nos regresamos al día siguiente, el día 9. Porque el 10, ya no digo que va a pasar el 10, yo tengo que estar aquí el día 10 de abril. Aparte de que es este un día que tenemos que recordar porque fue el asesinato del gran dirigente campesino, Emiliano Zapata, pero ese día también va a haber otra actividad, que yo creo que no puedo hablar de eso, ¿verdad? No se puede. ¿Pero nada más ¿Mande? Sí, claro, claro que voy, como ciudadano, soy demócrata. ¿A qué hora? A donde se coloque la mesa. Pero ya no hablemos de eso, no me vayan a cepillar. No,
10: la gira del 1, 2 y 3 ya va a ser abierta a medios, ¿verdad? ¿La del 1, 2 y 3 de abril ya va a ser abierta a medios? No,
0: no, 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 es eh, los campamentos, se van a. Les hablaba yo de que son 500 kilómetros de Escárcega a Tulum. Son 10 campamento, campamentos. Son 50 kilómetros por brigada, de acuerdo a lo que me han informado, para aplicarse eh, como lo saben hacer los ingenieros militares y que se pueda decir como el día de hoy, misión cumplida. ¿Qué les parece si ya hasta aquí? Porque vamos a dar más tiempo. Bueno, nos vemos mañana. Dios adiós.